0: Quand j'ai commencé à travailler dans la communication, je me souviens de la première chose qu'une collègue m'avait dit. C'était que pour être un bon communicant, une bonne attachée de presse, il fallait bien connaître les médias. Mais après quelques années d'expérience, je me suis rendu compte que non seulement il faut bien connaître les médias, mais surtout il faut connaître leurs évolutions. Et depuis que j'ai commencé, les médias ont énormément évolué. Aujourd'hui, si je vous dis... Combini, Brut, Loopsider, France TV slash, Fresh, je suis sûr que ça vous dit quelque chose. Bah, en fait, ce sont des médias qu'on appelle des pure players. C'est-à-dire que c'est des médias qui ont été créés sur les réseaux sociaux et qui sont diffusés uniquement sur ces plateformes. C'est-à-dire sur Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok ou encore YouTube. Et vous avez aussi sûrement remarqué que ces pure players ils traitent l'information d'une manière complètement différente que les médias traditionnels comme TF1, France 2 ou M6. Mais alors, comment ces pure players révolutionnent aujourd'hui les codes du journalisme Comment ils sont aussi devenus précurseurs sur l'info au point même d'influencer les médias traditionnels Et surtout, en tant que déchet de presse, en tant que pillard, comment est-ce qu'on peut les approcher c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Je suis Lisa Omara et vous écoutez la capsule estivale du podcast Influence Corner. Comme je le disais dans la petite introduction, un pure player c'est donc un média qui va diffuser de l'information uniquement sur le web et plus spécifiquement sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de version papier, pas de version télé ni radio. Ça peut être soit un média digital à 100%, comme Brut, ou Insider. Mais ça peut être aussi un média traditionnel qui a décliné une version uniquement digitale. Comme par exemple France TV/Slash, qui est le média digital de France Télévisions, Les Éclaireurs, qui est le média digital de Canal, ou encore Fresh, qui est le média digital de Unify, qui appartient au groupe TF1. Mais alors, pour la petite histoire, on va juste revenir sur un petit point historique, euh, sur la naissance des Pure Players. Donc, les Pure Players, ils sont apparus en 2012 au moment de la montée en puissance des réseaux sociaux. Et le premier pure player qui a vu le jour, c'est Naodis. C'est un média américain qui est né en 2012 et qui aujourd'hui revendique plus de 3 millions d'abonnés sur Instagram. Et ils ont même plusieurs versions. Ils ont NowThis Her consacré au féminisme, NowThis Hers qui s'intéresse vraiment à toutes les questions autour de l'environnement et l'écologie. Ils ont une version sur l'entertainment et même une version politique. Ensuite, en 2014, on a le groupe Al Jazeera Media Network qui a lancé Aj+. Aj+ c'est le média digital d'Al Jazeera et il est diffusé dans quatre langues et dans plusieurs pays. Donc en anglais, en espagnol, en arabe et en français. Et en France, ce n'est qu'en 2016 que les pureplayers sont nés. Et le premier pure player français, c'est Brut. Tout le monde connaît Brut, ça a été... Fondé par Guillaume Lacroix et Renaud Levanquim, et très très rapidement, Brut a gagné en légitimité et c'est devenu un média incontournable. Aujourd'hui, Brut est diffusé dans six pays, en France, aux états unis en Angleterre, en Inde, au Mexique et en Espagne, et surtout, Brut revendique plus de 20 milliards de vues dans le monde en 2020, donc c'est colossal. Et en 4 ans, c'est vraiment devenu l'un des médias les plus influents dans le monde et en France. Ensuite, plus récemment, juste après Brut, en 2017, donc il y a 4 ans, il y a le média Loopsider qui a été créé par Johan Hufnagel. Et Loopsider, ça se décrit vraiment comme un média qui a été conçu pour les écrans et les réseaux sociaux et qui raconte, qui décrypte en images les histoires qui font l'actualité, les histoires qui nous touchent, qui nous inspirent, qui nous rendent curieux et qui nous connectent aux autres. Donc, il y a vraiment une notion de connexion et de proximité avec l'audience. Il y a plusieurs caractéristiques qui permettent de bien différencier les pure players des médias traditionnels. Et la première caractéristique, c'est que les pure players, ce sont vraiment les médias de l'instantanéité, les médias de l'instant, c'est-à-dire qu'ils vont publier une information au moment où l'événement se passe, soit par une story, soit par un poste en opposition avec les médias traditionnels qui, eux, vont publier l'information que pendant les heures de journaux télévisés, donc à 13h ou à 20h. Et la deuxième chose qui caractérise aussi euh, le, les pure players, c'est le traitement médiatique et la diversité des sujets. Donc même si les très gros sujets comme l'actualité, la politique, l'économie, la culture, le sport, la santé, tout ça, ça va être traité par les deux types de médias, on voit bien qu'il y a certains sujets qui vont être vraiment uniquement traité par les pure players. Et la ligne éditoriale va être complètement différente, c'est-à-dire que les médias sur les réseaux sociaux, ils sont généralement plus engagés et plus ouverts. En plus, les journalistes qui travaillent, c'est généralement des journalistes indépendants, en freelance, donc ils vont avoir une liberté de sujet qui va être beaucoup plus large que dans les médias traditionnels. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de sujets qui ne sont pas traités par les médias traditionnels qui vont émerger sur les réseaux sociaux comme par exemple le féminisme, l'écologie, les grosses questions de société, etc. Et on le voit bien, comme par exemple avec Fresh et Période, qui sont deux pure players qui sont consacrés uniquement au féminisme et aux questions qui concernent les femmes. Et ça, ça montre que euh, c'est une énorme différence avec les médias traditionnels, puisqu'aujourd'hui on n'a pas un média traditionnel qui pourrait traiter des femmes, ça n'existe pas. La troisième chose qui va caractériser aussi les pure-players, c'est le format, et notamment le format vidéo, puisqu'aujourd'hui, la vidéo elle est vraiment au cœur des nouvelles pratiques journalistiques, et justement, ces pure-players, ils ont adopté ces nouveaux codes pour parler à une audience plus jeune qui délaisse les médias traditionnels, ils ont utilisé donc la vidéo, et surtout le mobile first, c'est-à-dire des vidéos qui ont été conçues uniquement pour être regardées sur le format smartphone, Donc ça va être des vidéos très courtes, généralement de 1 minute à 4 minutes maximum et qui vont être très impactantes, qui vont traiter d'une actualité précise et qui va, avoir, il va y avoir aussi des sous-titres, ce qui va, qui va permettre à tous les, toute l'audience de pouvoir lire une vidéo même sans mettre le son. Et la quatrième chose qui caractérise vraiment les pure players, c'est la présence exclusive sur les principaux réseaux sociaux donc Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok et aussi YouTube. Donc très très souvent, il y a des partenariats qui ont été faits entre les principaux euh, réseaux sociaux et les médias sur euh, les, les médias pur payeurs pour l'exclusivité de diffusion de certains contenus. On le voit bien avec Snapchat par exemple. Il y a des rédactions euh, qui, qui ont deux ou trois journalistes qui sont qui sont à, dédiés à plein temps sur la diffusion euh, d'informations et de formats uniquement pour Snapchat. Et il y a aussi tout le volet lutte contre les fake news. Donc les réseaux sociaux travaillent main dans la main avec ces, ces types de médias justement pour lutter contre euh, les fausses informations euh, qui circulent sur Internet. Dans cette deuxième partie, j'ai envie de vous parler d'un phénomène qui a vu le jour assez récemment, c'est l'influence des pure players sur les médias traditionnels. Donc, donc comme on l'a vu au début... Les populaires, ils utilisent des codes différents par rapport aux médias classiques. Ils vont vraiment utiliser des, te des techniques journalistiques adaptées pour accrocher un public qui est plus jeune et plus connecté, c'est-à-dire les millennials et la Gen Z, donc les personnes qui sont nées dans, entre les années 90 et, les années, et la fin des années 2000. Donc ces médias, ils ont vraiment cette cible prioritaire qui est bien définie et surtout, ils revendiquent en fait, leur capacité à leur parler par des codes particuliers, donc... Euh, via la vidéo et via des, via des techniques qu'ils vont utiliser pour les accrocher plus facilement. Notamment des codes visuels, tout ce qui est sous-titres, un traitement plus punchy de l'information et, et surtout des journalistes qui vont incarner leur sujet et qui vont donner envie au public de regarder. Mais quand on parle d'influence des pure players sur les médias classiques, ça veut dire qu'en fait on a remarqué depuis quelque temps qu'il y a des sujets qui émergent et qui sont traités par des journalistes sur des pure players, sur l'upsider sur Brut, qui vont d'abord être voilà, diffusés sur ces médias-là et qui ensuite vont être repris par les médias traditionnels puisque cet engouement qui va être créé et ce buzz qui va être créé sur les réseaux sociaux, il va commencer à intéresser les médias comme BFM TV, comme TF1, France 2, France 3, M6, etc. Je vais vous donner trois petits exemples. Le premier exemple qui décrit bien l'influence des pure players sur les médias traditionnels, c'est l'exemple de Michel Zéclair et Loopsider. Donc, Je pense que tout le monde s'en souvient, en novembre dernier, il y a eu une agression de, de Michel Zéclair, qui est un producteur de musique, par des policiers. Donc Michel Zéclair a été victime de violences policières et cette agression avait été filmée. David Perrotin, qui est journaliste chez Loopsider, avait décidé de diffuser les images de cette agression et cette vidéo avait vraiment choqué la France entière, ça avait fait un buzz énorme et ça avait été vu plus de 30 millions de fois depuis sa mise en ligne et en fait grâce à cette diffusion et à ce buzz qui avait été créé sur les réseaux sociaux via l'Obsider, les médias classiques se sont mis à relayer la vidéo et donc avec cette vidéo... Euh, non seulement on a les, les médias comme TF1, comme France 2, comme BFM TV, euh, même C8 qui avait vraiment diffusé les images, qui avait invité Michel Zéclair pour s'exprimer, qui avait dénoncé euh, les violences policières et, euh, et tout ce qui a trait euh, à cette affaire. Mais en plus de ça, cette vidéo diffusée sur l'Obsider a même fait réagir jusqu'au sommet de l'État français. C'est-à-dire que même Macron a réagi à cette vidéo et a été obligé de parler des violences policières à la suite de la diffusion sur l'Upsider. Donc, ça montre bien que une vidéo publiée par un média euh, sur les réseaux sociaux, donc un pure player, a eu une influence extrêmement forte et a même été reliée dans un média, dans les médias classiques et ça a vraiment créé tout un phénomène de société. Et c'est en ça qu'on peut parler d'influence des pure players sur les médias traditionnels. Le deuxième exemple que j'ai envie de vous donner. Il est un petit peu différent puisque c'est un exemple qui s'est passé en direct sur un média pure player. C'était l'évacuation d'un camp de migrants à République qui avait été diffusée via des stories donc, euh, instantanées sur le média brut. Et en fait, pendant cette évacuation qui avait été extrêmement musclée, extrêmement violente, il y a aussi eu une agression... Euh, d'un journaliste de brut qui s'appelle Rémi Buzine qui filmait, il a été frappé par les policiers et donc en fait toutes ces vidéos, elles ont commencé à faire le buzz toute cette souris a fait le buzz, elle a ensuite été euh, publiée en temps sur, sur IGTV, donc sur, euh, en vidéo Instagram et ça a fait le buzz puisque ça a circulé, circulé tellement circulé sur les réseaux sociaux que ça a ensuite été repris par les médias traditionnels ça a été repris par BFM TV, ça a été repris par CNews LCI, TF1 et euh, ça a soulevé des véritables questions de société sur le traitement des migrants par les policiers français et surtout aussi sur le traitement des policiers sur les journalistes. Donc, puisque comme un journaliste a été frappé, ça a fait vraiment réagir. Donc ça, c'est un exemple aussi qui est intéressant puisque c'est parti de story Instagram sur le média brut, donc comme un petit reportage qui a été fait en direct. Donc ça, c'est une, une, une technique journalistique aussi qui n'existait pas il y a cinq ou six ans. Et ça s'est retrouvé jusque dans toutes les chaînes d'information continue traditionnelles et même sur les JT de TF1, de France 2, etc. Donc on voit bien encore une fois cette influence des réseaux sociaux et surtout des médias sur les réseaux sociaux comme Brut sur les médias traditionnels. Et le troisième et dernier exemple que j'ai envie de vous donner, il mixe un peu les deux. C'est l'interview d'Emmanuel Macron en direct sur Brut. Donc, on sait qu'il y a déjà eu plusieurs membres du gouvernement qui ont donné des interviews à Brut ces derniers mois. Mais c'est la première fois qu'un président de la République est interviewé exclusivement et en direct sur un média pure player, donc sur Brut. Ça s'est passé le 4 décembre dernier. C'est une grande première, puisque généralement, quand un président de la République s'exprime, c'est toujours à travers des médias traditionnels, classiques, comme TF1, France 2. C'est dans des heures de très grandes écoutes. Là, ça a été fait en après-midi un vendredi, sur un média qui a été diffusé uniquement sur les réseaux sociaux. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir euh, les sujets qui ont été abordés. Les sujets, ça a été les violences policières, le féminisme, la lutte contre la précarité menstruelle, la laïcité, la crise sanitaire, l'écologie, les violences faites aux femmes. C'est vraiment des sujets en fait qui, qui, qui s'adressent uniquement à la Gen Z, aux jeunes, aux millénials. Et c'est des sujets qui sont très peu traités par les médias traditionnels. Donc en fait, on se rend compte que même dans la stratégie de l'État, de, de la, la stratégie présidentielle, il y a eu une volonté de, de, de traiter de ces sujets-là à travers des médias spécialisés. Des médias sur les réseaux sociaux. Avec un œil de communicant, évidemment, on se rend bien compte, on se doute que cette interview, elle a été co-construite entre la rédaction de Brut et le service de presse du gouvernement, puisque tous les sujets qui ont été abordés, ce sont des sujets qui concernent les millennials, la Gen Z, et le public et l'audience de Brut. C'est-à-dire que Macron, il savait très bien qu'en allant aborder ces sujets, il n'allait pas le faire sur des médias traditionnels. Il allait le faire uniquement sur ce type de médias. Mais c'est une grande première, et ça montre bien que les pure players sur les réseaux sociaux ont une influence tellement forte que maintenant, même au plus haut sommet de l'État, les dirigeants et le président de la République, le Premier ministre, vont maintenant se servir de ce type de, de médias dans leur stratégie RP, dans leur stratégie de presse, pour aller atteindre une autre cible. Donc ça montre vraiment l'influence de ces médias-là par rapport aux médias traditionnels. Et en plus, quand on regarde un peu la ligne éditoriale de ces médias, on se rend compte que c'est devenu plus que des médias maintenant, c'est vraiment devenu du brain content, et on est vraiment à mi-chemin entre les PR et l'influence au niveau des sujets qui sont traités. Tout est éditorialisé, on mixe vraiment l'information et la communication. Comme on l'a vu au début, on voit bien que les pure-players, ils ont plus de liberté dans le traitement des sujets et les journalistes sont plus ouverts. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous donner trois petits conseils en tant qu'attaché de presse pour aborder un média pure-player. Comment aller les approcher Première chose, premier petit conseil, le ciblage. Bien cibler les journalistes qui travaillent pour ces médias pure-player. Et bien étudier leur ligne éditoriale. Quels sujets ils traitent, comment ils traitent ces sujets, quels sont les intervenants, quels sont les formats qu'ils utilisent. Généralement, par exemple, quand ils vont faire un reportage, ça ne va pas être un reportage classique, ça va être un reportage qui va être plus engagé. Donc, bien identifier euh, les engagements du journaliste. Et euh, idem pour les interviews. Généralement, ça va être des interviews plus intimistes. Donc, essayer d'aller voir euh, quels sont le type de questions qui sont posées. Euh, euh, et ça, ça nous amène aussi au choix du sujet. Euh, et l'idée, c'est, quand on va aborder un journaliste, c'est d'aller choisir un sujet sociétal, un sujet qui va faire parler, un sujet qui concerne la société et un sujet qui va évoquer un grand thème. Et l'idée, ça va être vraiment de mixer l'intimiste avec l'universel. C'est-à-dire que, par exemple, le racisme en entreprise, les violences faites aux femmes, ça peut être des sujets qui mixent l'intime et l'universel, puisque on va faire en sorte, quand on va proposer le sujet aux journalistes, de raconter un témoignage personnel qui va concerner un de nos clients par exemple et on va le généraliser puisque ça va parler à d'autres personnes. Donc ça, c'est vraiment un très très bon exemple. Ensuite, le deuxième petit conseil que j'ai à donner, c'est dans la prise de contact. Aujourd'hui, quand on a envie de contacter un journaliste d'un média classique type TF1, France 2, M6, on va lui envoyer un mail ou alors on va l'appeler directement. Mais euh, pour un média pure player, ce qui peut être très intéressant, c'est d'aller contacter directement les journalistes sur leurs réseaux sociaux, puisque généralement, les journalistes, ils vont euh, incarner leur sujet, donc euh, ils vont les diffuser euh, à la fois sur le réseau social, euh, sur la page du pure player, mais aussi sur leurs propres réseaux sociaux, donc ça peut être... Euh, une bonne technique, moi je l'ai testée et, et je l'ai approuvée honnêtement, c'est d'aller les contacter directement sur leur réseau, sur leur compte Instagram ou sur leur compte Twitter et ils apprécient généralement cette prise de contact par rapport à un mail classique qui fait un peu plus froid. Et le troisième conseil et dernier conseil que je vais vous donner, c'est la possibilité de co-construire le sujet avec le journaliste. Généralement, quand on fait un sujet avec un média classique, on va avoir du mal à co-construire, on va proposer un sujet, on va suggérer des choses. Et ensuite, c'est le journaliste qui va construire avec toute la rédaction son sujet. Par contre, quand on travaille avec un pure player, comme le journaliste avec lequel on travaille est beaucoup plus libre et plus engagé, il a une marge de manœuvre beaucoup plus forte, on peut aller plus loin euh, que dans un sujet traditionnel et on peut lui proposer une trame de sujet, évidemment sans l'envahir, euh, c'est très important. On peut ouvrir la discussion avec lui, on peut lui demander ce qu'il imagine, donner aussi notre point de vue. Par exemple, si c'est un reportage, on peut lui proposer plusieurs séquences, euh, miser sur la vidéo, lui, lui proposer des images qui vont être parlantes, euh, qui vont impacter l'audience. Euh, et si c'est une interview, on peut lui proposer un sujet sociétal qui fera parler dans les commentaires, qui va ouvrir sur un sujet d'actualité, sur un, sur un fait de société et qui va aussi faire avancer euh, les choses d'une manière sociétale. Ce qu'on peut dire en conclusion, c'est qu'aujourd'hui, les médias sur les réseaux sociaux, les pure players, ils ont une, une influence, une force de frappe qui est beaucoup plus puissante que les médias traditionnels. Et on est dans une ère vraiment où le mobile euh, prend une.. le smartphone prend une place de plus en plus importante. Donc euh, on va s'informer de plus en plus sur les réseaux sociaux. Et on va délaisser les médias classiques type TF1, France 2, et on voit bien aussi que la télé est vraiment en déclin. Donc, continuons à nous informer sur ce type de médias, essayons de les faire vivre et euh, ça pourra nous permettre aussi d'avoir une information différente, plus inclusive, plus ouverte et plus engagée. Dans le prochain et dernier épisode de cette capsule, on parlera des podcasts. On fera un petit focus sur ce nouveau média qui, selon moi, est un média d'influence puisque c'est un média de niche. On verra ensemble qu'est-ce qu'un podcast, quel est son intérêt, pourquoi aujourd'hui les podcasts font partie intégrante d'une stratégie de communication, que ce soit une stratégie presse-RP, ou même une stratégie de brand content, et euh, surtout quel est l'intérêt des podcasts de marque. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Si vous voulez me contacter ou me poser des questions, retrouvez-moi sur Instagram at pillard P-Y-A-R bas lab ou sur LinkedIn Agence PR. A bientôt